0: Este es el sueño del
2: futuro. Así que en los próximos años, sueños como este y muchos más se harán realidad.
1: Esta es la historia de un experimento. Un experimento en el que todos participamos. Un experimento que podría tener consecuencias fatales para la supervivencia de nuestra especie. Esta niña solo tiene unos meses. Desde que estaba en el vientre de su madre, al igual que cualquier otro niño, ha estado expuesta a los productos químicos de los plásticos. Este documental explora lo que eso implica para su desarrollo y las enfermedades que podría padecer algún día.
2: Hay plástico en todas partes y todos los plásticos contienen sustancias químicas. Algunas son nocivas y otras son inocuas, pero hay otras de las que no lo sabemos.
3: Cuando se descubrió que el plástico contenía estrógenos, nos dimos cuenta de que se trataba de un problema de salud pública. Nos preocupan los efectos que podrían causarnos
4: los disruptores endocrinos. Al fin y al cabo, las generaciones futuras podrían depender de eso.
5: Estamos viviendo el mayor experimento sobre la población humana porque desconocemos las consecuencias.
2: Así que, ¿estamos dispuestos a arriesgarnos?
1: Desde que el plástico empezó a formar parte de nuestras vidas se ha producido un aumento inexplicable en el número de enfermedades y trastornos. Hay más mujeres que tienen cáncer de mama y muchas parejas tienen dificultades para concebir y la cantidad de personas con trastornos de déficit de atención está aumentando.
6: El TDAH es un trastorno del desarrollo que afecta toda tu vida. Eso era algo que los demás no entendían. Creían que yo era una vaga, alguien incapaz de esforzarse. Pero sencillamente no podía.
2: ¿Por qué nosotros no podemos tener hijos? ¿Por qué la naturaleza decidió eso para nosotros?
6: En ocasiones no puedo evitar pensar ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Hice algo mal en el pasado?
2: Para mí lo más importante era que tuviéramos hijos juntos y nunca me preocupó que necesitáramos ayuda externa para poder tenerlos.
5: Siempre me preocupé mucho por cuidar mi salud y estar en forma sobre todo porque tuve hijos un poco tarde en la vida y pensaba que tenía que vivir hasta los 100, porque ellos iban a necesitar una madre muchos años, una mamá activa, claro.
3: ¿Por qué nací así? Probablemente, nunca lo sabré.
1: Quizás ellos solo hayan tenido mala suerte y fueran víctimas de las circunstancias, o tal vez, en realidad, exista alguna conexión entre todos. En 1989, Ana Soto trabajaba en la Universidad Tufts en Boston. Ana llevaba años estudiando los efectos del estrógeno, la hormona sexual femenina, sobre las células cancerosas.
3: Me interesa conocer cómo se genera el cáncer. La probabilidad de que una mujer de la generación de mi madre tuviera cáncer de mama era de una de cada 22, ahora es de una de cada siete o de cada ocho, y eso es casi tres veces más. La gente me preguntaba por qué.
1: En uno de sus experimentos sucedió algo inesperado que Ana Soto y sus colegas no podían explicar
3: estábamos haciendo experimentos y siempre obteníamos el mismo resultado lo cual es muy bueno eso significa que el experimento funciona de maravilla y entonces de repente dejó de funcionar nuestras muestras de control que no estaban expuestas a la hormona estaban haciendo lo mismo que las células que habíamos expuesto a la hormona la muestra de control estaba siendo alterada por un estrógeno y no sabíamos de dónde procedía
1: los científicos tardaron cuatro meses en descubrir el origen del contaminante. Resultó que procedía de los tubos de plástico en los que guardaban las muestras que liberaban una sustancia similar al estrógeno.
3: Cuando encontramos el primer estrógeno en el plástico, nos dimos cuenta de que era un problema de salud pública. Porque simplemente pensamos que no se debería exponer a los bebés a través de los biberones, etcétera.
1: A comienzos de la década de 1990, el pediatra danés Anders Juhl, quien no conocía los trabajos de Ana Soto, descubrió también algo que lo desconcertó y preocupó. Cada día más niñas acudían a su consulta con el mismo problema.
2: Mi especialidad como pediatra era el estudio de los niños con trastornos de la pubertad Y me llamó la atención que cada día nos llegaban más casos de desarrollo prematuro de los senos Mucho antes de lo que los libros decían que debíamos esperar El número de niñas afectadas seguía aumentando
1: Anders Juhl empezó a investigar
2: si podía ser cierto que las niñas llegaran a la pubertad cada vez más temprano. Cuando lo recibamos podremos darles una estimación de cuántas muestras de orina recolectaremos y en qué escuelas.
1: Y puso en marcha un ambicioso estudio para seguir durante 15 años a un grupo
2: de colegialas danesas. Los resultados fueron preocupantes la edad promedio de inicio de la pubertad había descendido en un periodo de 15 años desde los 11 a los 9,9 años fue un descubrimiento sorprendente un cambio muy importante que no podíamos explicar
1: Anders Juhl no fue el único que se enfrentó a un problema inexplicable a comienzos de los años 90 en el hospital Riggs en Dinamarca un grupo de investigadores acababa de descubrir que algo le estaba pasando a la
0: calidad del semen masculino la calidad del semen se ha reducido a la mitad en hombres aparentemente sanos en un periodo de 50 años yo ya sospechaba que había disminuido pero no de forma tan drástica pensaba no puede ser correcto y si lo es, entonces es muy grave y si es algo que ha pasado durante un periodo de 50 años, no ha sido por un cambio en nuestro genoma, en nuestros genes, sino que tiene que deberse a factores ambientales y a nuestro estilo de vida. La causa es algo que ha aparecido recientemente. Nils
1: Jorgensen y sus colegas empezaron a estudiar el alcance del deterioro de la calidad del semen. Para hacerlo, llevaron a cabo dos grandes estudios de población.
0: En el primer estudio, descubrimos que el recuento de espermatozoides era considerablemente más bajo de lo que habríamos esperado. Así que repetimos el estudio y obtuvimos exactamente el mismo resultado. Llegamos a la conclusión de que nos enfrentábamos a un problema grave. Hay hombres que tienen semen de buena calidad, pero cuando la calidad del semen del grupo es muy baja, algunos tendrán un problema de fertilidad cuando quieran ser padres.
1: Cuando Preben y Cecilia se conocieron, no podían imaginar que estarían entre el 15% de parejas que sufren infertilidad involuntaria.
2: Yo buscaba una pareja que compartiera mis valores y conocía a una chica a la que le preocupaban cosas como la falta de tolerancia. Me pareció muy interesante y quise conocerla mejor.
5: Yo
4: estaba en un momento de mi vida en el que estaba preparada para conocer al padre de mis futuros hijos. Y algo me dijo que ese hombre podría ser Breven. Y cuando intentamos quedarnos embarazados, enseguida descubrimos que para nosotros no iba a resultar tan fácil probamos tanto con esperma de donante como con óvulos de donante y también usando los nuestros también decidimos probar la donación de óvulos en España nada funcionó también me trataron con inmunosupresores y cada vez que teníamos esperanzas luego no pasaba nada sin duda es lo más duro por lo que hemos pasado
1: los investigadores confirmaron que sus observaciones eran correctas, pero nadie podía explicar por qué, en un periodo de tiempo tan corto, se había producido un incremento tan dramático de diferentes enfermedades. Ana Soto, sin embargo, había descubierto una pista importante cuando las sustancias químicas de los tubos de plástico destruyeron sus experimentos.
3: Ese contacto con el plástico me convirtió, por así decirlo, en toxicóloga por casualidad. Yo no soy toxicóloga, pero estoy estudiando esto debido a un descubrimiento accidental en el laboratorio.
1: En 1991, Ana Soto presentó su hallazgo en un congreso científico en Wingspread, Estados Unidos. Los asistentes a la conferencia procedían de diferentes disciplinas científicas, pero todos tenían algo en común. Habían observado cosas inexplicables en sus investigaciones. Se habló de caimanes macho con óvulos en sus testículos, de ranas que se convertían en hermafroditas y de focas que no se reproducían con normalidad. En la conferencia, los científicos compartieron por primera vez sus sospechas de que los productos químicos de los plásticos y de otras fuentes estaban alterando nuestro sistema endocrino. Desde entonces, estos productos químicos tienen un nombre, disruptores endocrinos. Nuestro sistema endocrino está formado por glándulas repartidas por todo nuestro cuerpo. Las glándulas producen hormonas que ayudan a nuestro cuerpo a crecer, dándonos la inteligencia, haciéndonos hombres y mujeres y, entre otras cosas, regulando nuestro metabolismo. Los disruptores endocrinos se parecen tanto a nuestras hormonas naturales que de alguna manera pueden imitarlas y ocupar su lugar en el cuerpo. Por tanto, pueden alterar todo nuestro sistema
0: endocrino. Hemos llegado a un punto en el que aproximadamente el 10% del conjunto de nacimientos es concebido con la ayuda de tratamientos de fertilidad. Imaginemos que una enfermedad afectara al 10% de la población. Diríamos, vaya, esa es una cifra muy alta. Lo solucionaremos con tratamientos de fertilidad. Sí, pero no resolveremos el problema.
1: Inspirado por los nuevos hallazgos sobre los disruptores endocrinos, Niels Jorgensen y su equipo comenzaron un ambicioso proyecto de investigación.
0: Investigamos los disruptores endocrinos como una de las posibles explicaciones. Y cuando hablamos de la calidad del esperma, sabemos que el desarrollo testicular en el interior del útero es el alfa y el omega. Es entonces cuando se decide la calidad del semen del hombre.
1: El estudio descubrió la relación entre el nivel de disruptores endocrinos en mujeres embarazadas y el desarrollo de los testículos de sus hijos.
0: Estamos bastante seguros de que la baja calidad del semen en los hombres adultos es, en gran medida, el resultado de algo que fue mal en sus testículos en la etapa fetal. Estamos hablando de lo que llamamos el primer trimestre, en las primeras 12 semanas, cuando el feto es muy sensible y es muy importante que nada lo perturbe.
1: Pero ¿cuáles son las sustancias químicas que pueden dañarnos en una etapa tan temprana como la etapa fetal? Los plásticos se fabrican a partir del petróleo al que se le añaden productos químicos para darle características diferentes. Los eftalatos, por ejemplo, se utilizan para ablandar el plástico y los bisfenoles para endurecerlo. Las sustancias químicas entran en nuestro cuerpo de diferentes formas. Por ejemplo, tocando el plástico, comiendo alimentos envasados en plástico, bebiendo de botellas de plástico, etcétera.
4: El 100% de nuestros participantes tienen los así llamados eftalatos viejos.
2: Por lo tanto, son los sustitutos.
4: Sí, pero las muestras de orina de esta chica contienen muchos metabolitos de eftalato.
1: Anders Jull buscaba una explicación a por qué las niñas entran en la pubertad a una edad cada vez más temprana y los disruptores endocrinos
2: llamaron su atención hemos analizado todos los disruptores endocrinos que hemos detectado en las mil niñas que participan en el estudio el 25% entre las que más eftalatos tenían en su orina tuvieron un desarrollo mamario más temprano que aquellas que tenían menos eftalatos. La pubertad temprana es el resultado de exponer el cuerpo a estrógenos. Y cuantos más años vivas con estrógenos en tu cuerpo, más alto será el riesgo de que en el futuro desarrolles enfermedades por el estilo de vida y cáncer de mama.
1: Ana Soto también regresó al laboratorio para investigar qué relación tenían los disruptores endocrinos con la aparición del cáncer de mama.
3: Decidimos investigar eso, así que expusimos a animales al bisfenola. Los exponíamos cuando estaban en el útero. Y observamos que las hembras tenían una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama. Lo que sucede es que la mama se forma durante el desarrollo fetal algunas partes se desarrollan un poco fuera de sincronía de forma que las cosas que tendrían que pasar al mismo tiempo una sucede antes y otra se retrasa y creas una situación en la que todo está un poco desequilibrado y luego aparece esa propensión al cáncer
5: así es un poco complicado, ¿no? prueba tú Oh. corta otra vez.
1: El de mama es el cáncer más común entre las mujeres. Afecta a una de cada ocho. Luis Gil tenía 40 años cuando enfermó.
3: Hace seis meses
5: yo era una profesora muy ocupada y entregada, que solo tenía tiempo para preparar los últimos detalles para el campamento escolar. A veces sentía que mi pecho estaba un poco duro o tenso, pero no le daba importancia porque no era un bulto o algo parecido. En ese caso me habría alarmado y habría ido a revisión por precaución. Me sentía fuerte y me sentía bien. Si fuera algo serio, me dolería la cabeza o estaría cansada. Si estuviera enferma, lo notaría. Eso era lo que pensaba, pero no siempre sucede así. Desde el primer momento decidimos que debíamos hablarlo. Así que nos sentamos a la mesa y les dije que tenía una enfermedad en el pecho que se llamaba cáncer de mama. Y que era un fastidio. Pero que afortunadamente habíamos encontrado a un médico que tenía una super medicina llamada quimio. Y que era una medicina tan buena que hacía que volvieras a ponerte bien. Pero también que la medicina era tan fuerte que hacía que se te cayera el pelo. Y luego les dije a los niños que podíamos jugar a los peluqueros. ¿Os gustaría? ¿De verdad?
3: Dos semanas después
5: me extirparon todo el pecho izquierdo y todos los ganglios linfáticos del lado izquierdo. Y después empecé con la radio y la terapia antihormonal. Y por último, la rehabilitación.
1: Las investigaciones realizadas por los primeros pioneros a comienzos de la década de los años 90 pusieron las bases para los trabajos posteriores de muchos otros científicos. Entre ellos, Tina Cole Jensen, que estudia el efecto de los disruptores endocrinos en el desarrollo infantil. Tina es la directora de la cohorte infantil odense en Dinamarca, un proyecto de investigación estadística que está haciendo el seguimiento a 2.450 niños desde el periodo fetal hasta los 18 años. Hoy los niños tienen 10 años y toca medirlos y pesarlos. Sí. El proyecto lleva Vaya. en marcha desde 2010 y consiste en diferentes grupos de estudio que lo abarcan todo, desde la lactancia materna y la nutrición hasta el desarrollo físico y cognitivo de los niños.
4: ¿Tienes hermanos? No. ¿Eres hijo único? Sí. ¿Tienes una mascota?
6: Sí, un hámster enano. Qué bonito.
1: ¿Cómo se
4: llama? Curly.
1: Tina Cole Jensen estudia cómo afectan los disruptores endocrinos al desarrollo infantil.
4: Ya te hemos extraído sangre, ahora vamos a enviarlo todo a un laboratorio de Holanda. Los coges y los coses así. Arriba. Genial, coge la plancha. Uno, dos, tres, ya
3: lo importante de los
4: disruptores endocrinos es que a largo plazo podrían afectar a su salud puede que sea algo que se manifieste cuando quieran tener sus propios hijos cuando entren en la pubertad cuando sean adultos, en la escuela o en la carrera que elijan cuando se trata de estas sustancias hay que observar a los niños durante mucho tiempo bravo, ni un solo error
6: sí, aquí me equivoqué
4: sí, pero lo corregiste así que no cuenta como error, ¿verdad? Sí, muy bien. La puntuación que obtenga hoy no tiene que ver con cómo lanza la pelota o cómo monta en bicicleta. Nos ayudará a determinar qué factores afectan a su desarrollo comparado con los otros 2.449 niños. Puede que él sea más alto o más bajo que la media y eso podría deberse a que ha estado expuesto a algunas de esas sustancias ahora o en la etapa fetal. Hemos observado algunos efectos en el cerebro de los niños, es decir, en su inteligencia.
2: El
1: cerebro
4: es un órgano enorme con muchos receptores hormonales, por lo que es probable que estos disruptores afecten negativamente a su desarrollo.
1: El estudio ha demostrado que los disruptores endocrinos afectan al desarrollo del lenguaje en los niños de dos años.
4: Los niños cuyas madres estuvieron expuestas durante el embarazo a disruptores endocrinos conocían menos palabras que los niños cuyas madres habían estado expuestas a concentraciones más bajas. En el peor de los casos, si afectara a la inteligencia de tal manera que los niños como grupo fueran menos inteligentes, eso sería terrible. Si el cociente intelectual de la población cayera a solo dos puntos, habría más personas estúpidas y menos personas muy inteligentes. Y queremos que haya más personas muy inteligentes, porque son sus nuevas ideas las que nos ayudarán a avanzar. También estamos investigando la relación entre el TDAH y estos disruptores y existen evidencias de que algunos niños que han estado expuestos a estos disruptores tienen propensión al autismo y a tener síntomas similares al TDAH.
1: Bárbara de Mení es una de las científicas que más sabe sobre cómo las sustancias químicas disruptoras alteran el desarrollo del cerebro.
6: ¿De qué tipo de productos químicos hablamos y cómo estamos expuestos a ellos? ¿Están en nuestra comida, en nuestra ropa, en el aire que respiramos? Lo
5: ha dicho usted todo.
1: Bárbara de Mení es una investigadora de renombre internacional y autora de más de 200 publicaciones científicas. También es una experta en la función tiroidea.
5: La glándula tiroides es necesaria para que se forme el cerebro.
1: La glándula tiroides produce las hormonas necesarias para que el cerebro se desarrolle, pero cuando se interrumpe la producción natural de hormonas, las consecuencias pueden ser graves.
5: El problema es que al principio del embarazo, la tiroides fetal no produce su propia hormona tiroidea. Por eso depende de la hormona tiroidea de la madre. las mujeres embarazadas están expuestas
3: se pueden poner crema en la piel que a
5: menudo contiene phtalatos
3: comerá bisfenola beberá bisfenola en el agua que consume y también
5: está en la ropa que lleva
3: es un círculo vicioso la madre se ve afectada y el niño
5: también y esto lo sabemos Bárbara de
1: Mení ahora investiga si los efectos de los disruptores endocrinos en la glándula tiroides podrían también tener alguna relación con los trastornos del desarrollo infantil
5: lamentablemente estamos viendo un aumento importante del autismo un incremento masivo del TDAH
3: y yo creo
5: y muchos de mis colegas también lo creen
3: que la interferencia
5: en la hormona tiroidea es la causa principal de estas enfermedades del neurodesarrollo. ¡Oh, no, 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 no! ¡Espera, espera!
1: Caroline vive en Dinamarca. Tiene 29 años y es madre de dos hijos. Ella es una de las muchas personas que viven con un trastorno por déficit de atención.
6: Tengo TDAH. Ya ves, ya ves quien encuentre las llaves de mamá tiene un regalo yo fui un hueso duro de roer para mis padres yo era difícil de manejar hiperactiva a mamá ahora le gustaría dormir tienes millones de ideas todo el tiempo es todo un revoltijo, constante de cosas. Un poco como si estuvieras en un sueño. ¿Dónde buscas las llaves cuando no tienes idea de dónde están? Perdía la llave de la bicicleta. Perdía la bolsa de gimnasia. Tenía entrenamiento de balomano a las cuatro y lo olvidaba porque a las cuatro ya no me quedaban fuerzas. Estaba agotada, mientras que todas las demás estaban bien. Entonces, ¿qué diablos me pasaba? Así que me regañaban constantemente. ¿Por qué pierdes las llaves o la bicicleta? ¿Por qué no puedes aparecer para los partidos si todas las demás entrenan tres veces a la semana? ¿Por qué tú no?
1: Caroline tenía 17 años cuando descubrieron que no era una adolescente perezosa, sino que tenía TDAH.
3: Es muy triste
0: recordar todas las veces que me
6: gritaron. Podría haberme ahorrado eso.
3: Esto te acompaña siempre, de verdad. A veces cuando suena
6: el teléfono instintivamente pienso, vale, qué he olvidado ahora, alguien va a regañarme. Es increíble que haya sobrevivido 30 años y que no haya muerto de agotamiento mental.
1: En París, Bárbara de Mení y su equipo investigan cómo afectan diferentes sustancias químicas al cerebro. Como por razones obvias no se pueden realizar estas pruebas en humanos, exponen a renacuajos a sustancias susceptibles de ser disruptores endocrinos.
0: Lo
2: que investigamos aquí son los efectos de los heptalatos, pero también de los fenoles, si interfieren con la función normal de las hormonas fenólicas. Cuesta
1: pensar que los renacuajos y los humanos tengan algo en común, pero de hecho sus glándulas tiroides y sus hormonas funcionan de forma similar.
0: Los
2: renacuajos que vemos nadando con su cola, como los peces, se metamorfosearán en una rana con cuatro extremidades sin cola. Es un proceso que activan las hormonas fenólicas. Si pones, por ejemplo, una dosis alta de percloruro en su agua, entonces los renacuajos no se metamorfosearán
5: en ranas.
3: Y seguirán
5: creciendo hasta convertirse en renacuajos enormes que nunca se metamorfosearán. Hay muchos productos químicos que interfieren con las hormonas tiroideas. Los hemos probado en nuestros renacuajos, pero también los hemos probado en cerebros de ratones y en peces cebra, y siempre con el mismo resultado, que es que esos disruptores endocrinos interfieren en el desarrollo del cerebro.
2: Tenemos evidencias claras de que los ftalatos alteran las hormonas tiroideas.
5: Lo sabemos con seguridad porque hemos realizado experimentos epidemiológicos y experimentos con animales, de forma que estamos seguros de que un cierto número de compuestos afectan al desarrollo del cerebro. Fin de la historia.
1: Los productos químicos de los plásticos potencialmente pueden afectar a nuestra capacidad para tener hijos, pueden hacernos menos inteligentes y pueden provocar cáncer. Pero, ¿podrían también alterar nuestras hormonas hasta el punto de cambiar nuestro sexo? Terry Svingen ha estudiado este fenómeno durante muchos años.
2: Yo pasé muchos de mis años de formación de postdoctorado en Australia, estudiando el desarrollo sexual y por qué los niños se convierten en niños y las niñas en niñas. Lo investigábamos a nivel genético, pero el campo de los disruptores endocrinos era una dimensión completamente nueva. El ser humano altera el entorno y eso afecta a su desarrollo. ¿Y qué puede haber más importante que nuestro género y nuestra capacidad para reproducirnos? Eso es lo que nos convierte en especie, lo que nos define como humanos.
1: En la Universidad Técnica de Dinamarca, un grupo de investigación internacional elabora un mapa de los efectos de los disruptores endocrinos.
2: Hablando de las directrices del ensayo y del bisfenol, ¿cómo podemos avanzar más y cómo...? Terry Svingen
1: dirige un grupo de investigación que experimenta con ratas para conocer cómo afectan los disruptores endocrinos a la producción de testosterona, la hormona sexual masculina.
3: La
2: testosterona es responsable de la función sexual, es lo que activa los rasgos masculinos y también tu sexualidad, tu libido y demás y lo que hace que los niños sean niños, especialmente durante el desarrollo del feto. En las primeras fases del desarrollo, las niñas y los niños parecen prácticamente iguales, no puedes ver ninguna diferencia. Luego, unas semanas más tarde, en los humanos, los fetos varones desarrollan testículos y los fetos hembras ovarios, y los testículos comienzan a producir testosterona.
1: Terry Svingen utiliza ratas en sus investigaciones para observar el efecto de los disruptores endocrinos sobre la testosterona estudiando el desarrollo del esperma de las ratas.
2: Ahora estoy observando un testículo de rata. Este tiene un aspecto normal y este ha estado expuesto a disruptores endocrinos químicos. Son ratas, pero si observamos un efecto importante en las ratas, podemos suponer que el efecto en los humanos será aún más perjudicial, porque el punto de partida es mucho peor. Si eliminas toda la testosterona, lo que al nacer habría sido un niño, dejaría de ser un niño, se parecería más a una niña. Y cuando alteras el sistema endocrino o el sistema de glándulas, tendrás problemas graves.
1: Katrin y Emil tienen problemas para quedarse embarazados y llevan años sometiéndose a tratamientos de fertilidad.
2: Siempre estuve seguro de que algún día tendría hijos. La cuestión era si quería dos, tres o cuatro.
0: Siempre te he imaginado como el padre de mis
5: hijos. Seguro que serías el mejor padre.
1: Qué bonito. Cuando empezaron con los tratamientos de fertilidad, estos se centraban exclusivamente en la calidad del semen de Emil.
5: La calidad del semen de Emil era muy baja, y eso no era bueno, así que seguimos un tratamiento para eso. En aquel momento no era un problema mío.
0: Las
4: niñas nacen con un número de óvulos finito y esos serán los óvulos que tendrán el resto de su vida.
1: Hannah Johansson forma parte del equipo de la Universidad Técnica de Dinamarca. Ella investiga un área de la que hasta ahora apenas se sabía nada.
0: En
4: los estudios sobre cómo los disruptores endocrinos afectan al cuerpo, sobre todo se investigaba cómo afectaban a los hombres, pero nunca se había investigado mucho sobre cómo afectaban a las mujeres. En este proyecto, investigo cómo afecta al sistema reproductor femenino una combinación de sustancias químicas a las que estamos expuestas en nuestra vida cotidiana pero no se puede experimentar con personas no sería ético tratar a mujeres con sustancias químicas
3: para ver cómo les afecta por eso
4: usamos ratas como modelo Durante la gestación y mientras amamantan a sus crías les damos a las madres una mezcla de productos químicos. Después examinamos a las crías. Uno podría preguntarse, ¿las ratas y los humanos son idénticos? De muchas formas lo son, pero hay muchas cosas en las que no. Pero cuando sabes cuáles son las diferencias y las similitudes puedes adecuar tus hallazgos a ellas y sacar conclusiones válidas.
1: Los resultados de los experimentos de Hannah Johansson son preocupantes.
4: Estas son imágenes de los ovarios de dos ratas. El de la izquierda es el de una rata a la que no se le administró ninguna sustancia química y el de la derecha es de una a la que se le puso un disruptor del sistema endocrino. Luego contamos los óvulos que quedan en sus ovarios y descubrimos que a algunas de las ratas a las que les dimos esos productos químicos les quedaban menos óvulos en sus ovarios. Y eso es preocupante cuando sabes que esa reserva debería durarles el resto de sus vidas.
3: Creo que fue
2: la víspera de Año Nuevo, ¿no? Pedimos un escáner privado. En la noche vieja de 2019. Sí. Y vimos el corazón latiendo
5: Un corazoncito latiendo
2: Luego hicimos otro escáner poco tiempo después Y el corazón latía Así que teníamos muchas esperanzas Y estábamos muy contentos cuando nos fuimos a esquiar esas vacaciones
5: comenzamos a hacernos a la idea de que por fin teníamos lo que habíamos deseado tanto tiempo, pero entonces
2: sí, habíamos empezado a ya habíamos empezado a apuntar nombres que nos gustaban, ¿verdad? y todas esas cosas y nos estábamos preparando para eso Dios mío, es fantástico Agosto es un buen momento para tener un bebé. Al final del verano todavía podemos dar largos paseos con el cochecito. Solo pensábamos en el futuro. Parecía que todo iba a salir bien.
1: En nuestras vidas diarias estamos expuestos constantemente a muchos disruptores endocrinos diferentes, pero una cosa son los efectos de una sola sustancia química y otra muy diferente es cómo puede afectarnos un cóctel de sustancias químicas. En la Universidad Técnica de Dinamarca se estudian las combinaciones de las sustancias más prevalentes.
6: Este es uno de los estudios en los que hemos usado un cóctel químico. Estos son los resultados de un cóctel de estrógenos y de uno de antiandrógenos.
1: Una de las investigadoras con más años de experiencia es Sophie Christiansen.
6: Realizamos experimentos con ratas preñadas y usamos 13 productos químicos.
4: Había algunos
6: ablandadores de plástico, algunos bisfenoles, algunos pesticidas, todos diferentes agentes químicos y en dosis muy bajas no tienen necesariamente efectos dañinos. Observamos que una sola sustancia en cantidades muy bajas no tenía ningún efecto en particular, pero lo que nos alertó fue que cuando las combinamos todas, observamos una alteración hormonal severa en muchas de las crías.
1: Se demostró que el cóctel había alterado su desarrollo sexual normal. Los machos empezaron a parecerse a las hembras.
6: Vimos una prevalencia creciente de la así llamada distancia anogenital reducida. Es decir, la distancia desde el ano hasta la uretra en desarrollo. La gente que ha tenido gatitos sabe que es una buena manera de saber si son machos o hembras.
1: Normalmente la distancia anogenital es dos veces mayor en las ratas macho que en las ratas hembra, pero en las ratas que habían recibido el cóctel de productos químicos prácticamente no había ninguna diferencia.
3: Bien, vamos con el estudio
2: sobre la retención
3: del pezón en animales. Supongo que yo me ocuparé de las básculas, pesando los órganos. ¿Quién contará los pezones?
6: Puede hacerlo Dorte o Lillian.
1: Sophie Christiansen también observó en las ratas macho de sus experimentos otros rasgos femeninos.
6: Las ratas macho normalmente no tienen pezones, pero en este experimento se ven los pezones donde los tienen normalmente las hembras. En el peor de los casos no puedes distinguirlas. Y ese es un descubrimiento de una naturaleza muy grave. Algunas de las cosas que ocurren en un feto de rata también podrían pasarle al feto de un niño o de una niña.
4: Hay 50 eftalatos, que son sustancias perfluoradas, y también están los pesticidas, que se usan para controlar las plagas en los cultivos, y esos son solo algunos. Está el bisfenol A, y luego todos los que no conocemos. Por eso tenemos que empezar a estudiarlos todos juntos, para saber más sobre todos ellos, y saber hasta qué punto estamos expuestos a ellos. Es importante que no los estudiemos individualmente, porque constantemente estamos expuestos a miles de sustancias.
1: La gran cantidad de datos de la amplia cohorte de niños de Tina Cole Jensen es una oportunidad única para investigar si un cóctel de sustancias químicas resulta también más perjudicial para los seres humanos.
4: Junto con otros científicos europeos estamos estudiando todos los productos químicos a la vez, no de forma aislada. Mediremos el impacto acumulado y así se podrá elaborar un modelo. Para eso enviamos allí algunas de las muestras de los niños.
2: Resulta preocupante y sorprendente saber la cantidad de diferentes sustancias químicas a las que estamos expuestos. Nosotros hemos probado la relación entre uno de esos productos y el desarrollo de los senos en la pubertad. Pero ¿cuáles son las consecuencias de tener miles de sustancias químicas en nuestros cuerpos al mismo tiempo? Sin duda este es un gran experimento, porque desconocemos por completo qué efectos pueden provocar todas esas sustancias mezcladas.
3: Ignoramos los efectos de este cóctel, de este cóctel tóxico al que estamos expuestos. Puedes dejar de
4: fumar, comer sano, hacer ejercicio, pero con esto no puedes hacer nada. Afecta a nuestros hijos y nietos y no podemos hacer nada.
2: Si se pasa de un 2% de la población con problemas de fertilidad a un 10% con esos problemas y luego a un 20%, entonces la sociedad tiene un problema. Tras
1: haber intentado la mayoría de tratamientos de fertilidad, Cecilia y Preven se han resignado a una vida sin hijos.
4: Creo que tenemos una buena vida, pero siempre estará esto, algo que nunca podré sentir. Y este dolor me acompañará siempre. Es un dolor que no desaparecerá. El dolor por no tener... No he perdido a un bebé, no he enterrado a un hijo, pero es doloroso no poder tener nunca un hijo.
6: A veces
3: puedo
4: hablar de ello
3: sin emocionarme, pero siempre
4: me afecta.
2: A mí también me entristeció porque sentía que había fallado. Y no sabía qué podría haber hecho diferente.
5: Ahora pienso en cuando empezamos y creo que éramos muy ingenuos. Pensábamos que pasaría enseguida pero cuando finalmente lo consigues y después lo pierdes eso te cambia de alguna forma te das cuenta de que se trata de algo muy serio
1: Emil y Katrin han tenido cuatro abortos espontáneos y ahora están siguiendo un tratamiento de fertilidad
2: no me imagino una vida sin hijos
5: yo tampoco
3: así que tenemos que
2: da igual cómo pero algún día tendremos un hijo
5: eso espero. También hemos oído que podemos ir a Rusia.
0: Sí. Hoy, incluso en Dinamarca, donde es fácil acceder a un tratamiento de fertilidad, aproximadamente un tercio de las parejas vuelven a casa con las manos vacías después del tratamiento. No puedes ayudar a todos. Ya han pasado más
1: de 30 años desde que los científicos dieron por primera vez la voz de alarma acerca de la existencia de sustancias en los plásticos que podían enfermarnos. Desde entonces, la producción de plásticos ha aumentado mucho y actualmente hay en el mercado más de 80.000 productos químicos diferentes. Hasta hoy, solo los científicos han investigado si esos productos químicos son perjudiciales para la salud.
5: La industria sigue presionándonos. Somos científicos académicos y hemos demostrado que
3: sus productos no son seguros. Los productos químicos están considerados absolutamente inocuos hasta que se demuestre lo contrario. Y eso es mucho trabajo. Tienes que encontrarlos, demostrar sus efectos una y otra vez. y, y Sabes, eso es muchísimo trabajo, todo para demostrar que un montón de productos químicos tienen actividad hormonal. Vamos a tener que matar a todas las ratas de laboratorio del mundo, no lo sé. Es realmente no tiene ningún sentido.
0: Nos gustaría tener pruebas definitivas de que los disruptores endocrinos tienen efectos negativos.
1: Los científicos han llevado a cabo miles de experimentos con animales y amplios estudios de población que demuestran los efectos nocivos de los disruptores endocrinos, pero se les critica por no haberlo demostrado en seres humanos.
6: ¿Ves?
0: Para poder demostrarlo en seres humanos, necesitamos hombres y mujeres que hayan crecido sin haber estado expuestos a disruptores endocrinos, que tengan hijos que tampoco hayan estado expuestos a ellos, y esos niños deberían crecer completamente aislados de los disruptores endocrinos, y tener hijos a su vez. Eso no existe, y por lo tanto es imposible.
5: probar productos químicos en seres humanos se consideraría extremadamente poco ético y sin embargo ese es el experimento del que hoy todos estamos siendo testigos
1: los científicos y la industria del plástico a menudo se encuentran en los extremos opuestos del debate sobre los efectos nocivos de los disruptores endocrinos cuando los científicos alertan sobre los peligros de un producto químico suelen recibir críticas muy duras
4: cada vez que publico un artículo aparecen comentarios diciendo que podría deberse a otros factores, a la edad de los niños, etc. Y cuando indagas, la mayoría de las veces son comentarios de gente que trabaja para la industria química.
2: Gran parte de mi investigación solo es una pequeña pieza del rompecabezas. Y según mi experiencia, ellos aíslan esa pequeña pieza y ridiculizan el descubrimiento para que parezca que no tiene importancia.
0: Nuestros resultados deberían poder defenderse por sí solos. Si flaquean ante las críticas, entonces no sirven. La crítica es buena, aunque algunos van demasiado lejos y se concentran en el escenario menos probable.
3: A veces las críticas proceden claramente de la industria. Dicen que puede deberse a bla, bla, bla. Y entonces los investigadores tenemos que dar un paso adelante y responder. Y siempre estás en el mismo punto.
2: Tienes que dedicar 10 o 20 años de trabajo para demostrar que algo es más perjudicial
0: que beneficioso tienes que responder a muchas críticas absurdas de forma que no avanzas en lugar de simplemente decir vale, te hemos escuchado tal vez sea así pero todas las evidencias apuntan en esa dirección
1: algunos disruptores endocrinos están prohibidos en todo el mundo pero en los plásticos aún quedan miles de agentes desconocidos entonces, ¿qué nos deparará el futuro? ¿qué soluciones tenemos?
3: es aterrador
2: que haya un grupo tan grande de niños daneses constantemente expuestos sin saberlo, en sus casas, en las guarderías, en las escuelas, a algunos de los productos químicos que nosotros como sociedad hemos aceptado en nuestro mundo. Estamos hablando de millones de toneladas de productos químicos que cada año acaban en el medio ambiente. Así que no es fácil resolver la situación, pero podemos mejorarla, no empeorándola aún más.
3: Realmente nos estamos jugando mucho. Nuestra especie, el planeta, esas no son cosas menores. La
5: correlación no implica causalidad, pero podemos juntarlo todo y decir, sí, deberíamos aplicar el principio de precaución.
0: Mi
2: objetivo no es una sociedad libre de productos químicos, pero deberíamos asegurarnos de que los agentes a los que estamos expuestos, los que son más dañinos para nosotros, sean eliminados gradualmente.
3: Si hiciéramos todas esas cosas, sería un problema del pasado, pero no lo es, por eso yo sigo aquí porque este es un problema de salud pública y de salud ambiental. Y la gente como yo está convencida de que hay un problema, por eso no nos damos por vencidos.
1: No sabemos si los disruptores endocrinos son la causa de que Katrin y Emil, Cecilia y Preben y Luis y Caroline padezcan enfermedades. Pero sí sabemos que ellos, como todos nosotros, han estado expuestos al plástico desde la fase fetal. El trabajo de los científicos está lejos de haber terminado. Actualmente, Nils Jorgensen dirige el proyecto de investigación de fertilidad más ambicioso de la historia, diseñado para explicar por qué el semen de tantos hombres es de tan baja calidad. Bárbara de Mení publicará próximamente un nuevo libro sobre la relación entre los disruptores endocrinos, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Terry Svingen y su equipo siguen investigando la relación entre la exposición temprana a disruptores endocrinos y sus efectos nocivos en el feto. Anders Joule trabaja en un nuevo e importante estudio para comprobar si las niñas danesas entran en la pubertad a una edad cada vez más temprana. Ana Soto participa en un gran proyecto financiado con fondos europeos para mejorar los métodos de identificación de los disruptores endocrinos perjudiciales para la fertilidad femenina. Tina Cole continúa su trabajo en el gran proyecto europeo que investiga los efectos de la acumulación de los diferentes disruptores endocrinos.
4: Todos estamos expuestos a disruptores endocrinos y no podemos evitarlo. Se pueden medir en todos nosotros. Y los que más me preocupan son las mujeres embarazadas y los niños. Son muy vulnerables y podrían no tolerar esas sustancias. Mi hijo ya ha estado expuesto a ellas y si le afectaron cuando era un feto, ya es demasiado
2: tarde para hacer algo al respecto. ¿Te preocupas demasiado? Puede que porque soy tu único hijo. Sí, puede ser. Ya sé que soy lo más importante en tu vida. Sí, me preocupa
4: que si es así, la calidad de tu semen...
5: Tu fertilidad y
4: toda tu vida ya estén marcadas por lo que yo hice. Así que si enfermas será culpa mía. Eso lo convierte en mi problema, ¿no?
2: Pero entonces nadie lo sabía. Cuando se inventó el plástico todos pensaban que era lo mejor y que era algo súper inteligente. Y lo era. Pero ahora hemos descubierto que es lo peor.